0: Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Continuaremos en este día con nuestro ciclo anual de Parashas. Y en este día vamos a continuar viendo la parashá Bayerá, que es la quinta porción de nuestro ciclo anual. Y da comienzo en Génesis 18, lo cual estuvimos viendo un programa anterior a este, pero ahora vamos a continuar en la segunda parte de este capítulo. Recuerde, está usted escuchando su programa Hablemos de lo que no se habla. Y vamos a entrar en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 16, donde como subtítulo en la versión Reina Valera, tiene Abraham intercede por Sodoma y dice así la palabra del Señor dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos y Jehová dijo ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor, que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Recuerde que las dos últimas porciones hemos estado viendo la vida del siervo Abraham, y es una vida bastante interesante. Solamente para hacer un recuento, recuerde que Abraham fue llamado en Génesis capítulo 11, donde el Señor le dice, sal de tu parentela sal del lugar donde vives. Obedientemente, Abraham obedeció a Dios. Para luego, encontrarnos en Génesis 2 con la humanidad de Abraham. La humanidad de Abraham se manifestó cuando en la tierra que el Señor le había mandado a poseer, había sufrido una hambruna. Y un poquito inmaduro Abraham fue a buscar ayuda a Egipto, lo cual muchos de nosotros alcanzamos a comprender que quizás no haya sido la voluntad de Dios, que ese mismo Dios que lo había llamado para habitar en esa tierra, ese mismo Dios iba a proveer todos los medios para que Él pudiera subsistir en ella. Después de eso nos encontramos a un Abraham completamente lleno de valor en el libro de Génesis capítulo 14, donde este hombre juntamente con toda su gente van y se enfrentan en una guerra para rescatar a un familiar de él llamado Lot. Después en el capítulo 15 nos podemos dar cuenta que Abraham entra en un pacto con el Señor. El capítulo 16 ya nos habla que Abraham se comprometió después de haber escuchado las promesas que Dios le había hecho. En el capítulo 17 nos encontramos con que Abraham procedió a obedecer a Dios en lo que demandaba de él y procedió con su circuncisión. Cabe mencionar, antes de continuar, que también en Génesis 14 el Señor recibe la visita de un rey. Lo que en la iglesia conocemos con Melquisedec el rey justo, el rey de paz y tuvo comunión con él porque partieron el pan y también distribuyeron el vino. Cuando llegamos al capítulo 18 nos podemos dar cuenta que hay una visita divina sobre la casa de Abraham. Abraham inmediatamente lo detecta y tiende para ellos un festín. Cuando sucede esto, el Señor trae una promesa para la casa de Abraham y esa promesa es de que iba a tener un hijo al estar escuchando la esposa de Abraham, Sara cambia totalmente su actitud de fe y se ríe porque ella ya era grande de edad pero cuando el Señor detecta que Sara se estaba portando incrédula el Señor le dice Abraham Dice, ¿habrá algo imposible para el Señor? Cuando estas cosas acontecen nos podemos dar cuenta que a la mitad del capítulo de Génesis 18 el siervo Abraham entra en otra aptitud, entra en otra manifestación de lo que él era. Podemos ver al hombre compasivo, podemos ver al hombre misericordioso inmediatamente cuando el Señor le dice cuáles eran sus intenciones de esa visita de ir y traer juicio sobre la tierra de Sodoma y Gomorra inmediatamente Abraham empieza a interceder por aquella tierra empieza a interceder porque él tiene un familiar dentro de aquellas ciudades y nos podemos dar cuenta que realmente Abraham tuvo éxito al poder rescatar a sus familiares. Una ilustración que nos da a nosotros luz de cuál debe de ser nuestra posición en nuestros días, donde continuamente tenemos que estar intercediendo por nuestros familiares, para que de esa forma sean rescatados del mundo en el que vivimos, del mundo que parece que absorbe a toda la gente que no conocen del Señor. Debemos de tomar esta actitud del siervo Abraham, de constantemente estar intercediendo por ellos. Cuando el Señor empieza a hablar de lo que pensaba hacer, hay algo mucho, muy importante que yo necesito que usted entienda. Hay algo que el Señor remarca sobre la vida de Abraham. Y dice esto en el versículo Génesis, capítulo 18, versículo 17, y dice, Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Pero fíjese lo que dice el versículo 18, Génesis 18, 18. Ojalá y que usted lo pueda recordar toda esta semana para que usted lo pueda poner en práctica. Y la versión Reina Valera dice de esta forma, dice, encubriré yo algo a Abraham. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ahí se estaba refiriendo a nuestro Mesías. Versículo 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Una de las razones por la cual el Señor, reveló lo que iba a acontecer con Sodoma y Gomorra era para que Abraham tomara nota era para que Abraham entendiera que estaba delante de un Dios justo y precisamente no tan solo para que él entendiera pero Abraham siendo el líder de aquel clan aquella tribu Dios quería que esto fuera transmitido a las generaciones venideras, que se relatara este hecho, para que las generaciones venideras, aprendieran a temer al Señor, número uno y número dos, para que aprendieran a hacer justicia, y para hacer juicio. ¿Qué tan importante es para nosotros, que nuestros hijos entiendan la Palabra del Señor. Pero qué importante es para nosotros que nosotros recordemos a nuestros hijos los juicios y las justicias de nuestro Dios. Voy a citar el libro de Éxodo capítulo 13, del versículo 13 al 15, y dice así la palabra del Señor. Dice, Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿Qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Algo bien importante que quiero remarcar aquí es una vez más lo que el Señor le dijo a Abraham. No voy a dejar esto en incertidumbre para Abraham. Voy a revelarlo porque es importante que Abraham entienda que tiene que transmitirlo a otras generaciones, para que las generaciones venideras puedan entender la justicia y puedan temer el juicio, para que de esa forma puedan permanecer delante de Dios en santidad y de esa forma el Señor pueda cumplir sus propósitos y sus promesas para con nuestros hijos. Cito Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 9. Y dice así la palabra del Señor, dice, Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Voy a volver a repetir el inicio del versículo 7 Y las repetirás a tus hijos Porque realmente en esa porción de Deuteronomio, Éxodo y Génesis Nos podemos dar cuenta que las bendiciones que el Señor tiene para nosotros Vienen de generación en generación Y cuando eso sucede en nuestra vida Y podemos transmitir lo que nosotros experimentamos con el Señor, la forma en la como el Señor se empieza a revelar a nosotros, podemos entender que el Señor está dispuesto a bendecir a nuestra descendencia. Estaba yo estudiando una estadística que me intrigó bastante. Yo quiero compartirla con usted para que usted esté consciente de la responsabilidad que tenemos como padres. Según un estudio dice de esta forma, dice que nuestros niños invierten el 16% de su tiempo en la escuela. Invierten el 1% de su tiempo en la iglesia. Pero remarca esta estadística que el 83% del tiempo de nuestros hijos lo invierten con nosotros en nuestra casa. Ese es el punto que yo necesito que nosotros tengamos en mente. La otra parte que me pareció bastante interesante es como el Señor mismo, cuando iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, el Señor nunca sobre reacciona. Nosotros constantemente cuando estamos llenos de ira reaccionamos negativamente. Pero cuando nos damos cuenta, en el libro de Génesis, capítulo 18, donde el Señor tuvo el tiempo para ir y analizar lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 18, versículo 20, dice, Entonces Jehová le dijo a Abraham, Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré oh Dios mío grande es la sabiduría y la misericordia de nuestro Dios déjeme explicarle qué es lo que nuestro Dios le estaba diciendo a Abraham le estaba diciendo antes de reaccionar, voy a ir y voy a hacer una investigación de lo que realmente está aconteciendo en aquellas ciudades. Tenemos un Dios que no reacciona como nosotros. Tenemos un Dios que antes de hacer cualquier juicio, antes de traer cualquier aún bendición sobre nuestra vida, siempre toma el tiempo para poder analizar y poder hacer un justo juicio. Y es algo bastante importante que podemos aprender del carácter del Señor. Entonces nos podemos dar cuenta que el Señor antes de hacer cualquier cosa hace una investigación y siempre hace un justo juicio. El Señor nunca reacciona. El Señor siempre reacciona trae juicio cuando nuestros caracteres o nuestras ciudades están llenas de iniquidad, porque ese es el proceso que el Señor sigue y ya ha seguido desde el principio. Recuerda, estamos en la quinta porción y la quinta porción ya nos ha hablado de varios juicios que el Señor ha traído sobre la tierra. Entonces, el Señor siempre, su carácter ha sido el establecer el orden y que nosotros vivamos en la santidad en la que Él vive, en la que Él habita. Algo bastante importante que yo necesito remarcar, porque el día siguiente a esta porción, vamos a continuar observando qué fue lo que pasó en Sodoma. En nuestros tiempos, muchas veces nos... Confundimos un poco y pensamos que el pecado de Sodoma solamente había sido la prostitución o había sido el lesbianismo o había sido que todo el mundo era gay. Y generalmente nos dejamos llevar solamente por lo que escuchamos sin realmente analizar la palabra del Señor. Pero cuando nosotros llegamos al libro de Ezequiel, nos podemos dar cuenta que el pecado de Sodoma tenía raíces más profundas. Lo que acabo de mencionar, sin el respeto a ningún miembro de esta comunidad, va más profundamente de lo que nos imaginamos y nos podemos dar cuenta que solamente lo que acabo de mencionar son las consecuencias de las raíces de los pecados que había en Sodoma y Gomorra. Ezequiel, siendo uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, en su capítulo 16, en el versículo 49, expresa claramente cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Y dice así la palabra del Señor, Ezequiel 16,49 dice he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número uno, soberbia. Número dos, tenía abundancia de pan, era próspera. Por eso, precisamente, el siervo Lot eligió ese lugar para ponerlo como su habitación. Número 3, tenía una Abundancia de ociosidad. Abundancia de ociosidad. Recordemos todo que esa fue la situación en la cual cayó el rey David. Estando de ocioso, fue cuando cayó en pecado, tomando a una mujer que no le pertenecía y después de eso, asesinando al marido de esta mujer. Entonces, nos podemos dar cuenta que Debemos de ser como el Señor. Antes de repetir lo que otros dicen, tenemos que hacer una investigación profunda en las Escrituras para darnos cuenta cuáles son las raíces de los pecados por los cuales el Señor trae juicio a nuestras vidas o a nuestras ciudades o al mundo en el que vivimos. Y dice el mismo versículo de Ezequiel 16, 49. Dice... Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que en toda la abundancia que tenía Sodoma y Gomorra no eran misericordiosos con el pobre. No podían dar de la abundancia que el Señor les había dado. No podían compartir de todo lo que tenían. Hay algo mucho, muy importante que nosotros hemos de remarcar siempre que en la Torá el Señor nos llama, nos invita a siempre a tener conciencia de las personas que tienen menos recursos que nosotros. Y debemos siempre de entender que muchas de estas personas no es que quizás no trabajen, hay muchos de ellos que sí trabajan fuerte quizás no todos tienen la capacidad de hacer la riqueza, o quizás simplemente estén viviendo el plan al cual el Señor los trajo en este peregrinar sobre la tierra. Es bien importante que nosotros seamos analíticos como el Señor. Es bien importante que nosotros hagamos investigaciones para poder producir justos juicios y poder hacer así justicia delante de Dios. Repito, me quedé en Ezequiel 16, 49. Voy a volverlo a leer para que de este día en adelante podamos entender cuáles son las verdaderas raíces que se producen en el corazón humano y que provocan el juicio de Dios sobre nosotros. Dice Ezequiel 16, 49. Lo repito y lo repito para que usted se lo memorice. Dice así, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Recordemos que aún la palabra del Señor nos dice que Dios resiste al soberbio, según el libro de Santiago, capítulo 4. Lo acabamos de leer un programa antes. Dios resiste al soberbio. Dios detiene al soberbio y da gracia al humilde. Tenían... Saciedad de pan, tenían abundancia, tenían en sobreabundancia, como nosotros muchas veces tenemos en este país. Y muchas veces esa sobreabundancia que tenemos nos empuja hacia, hacia la ociosidad, hacia quedarnos totalmente quietos, allá no seguir trabajando, allá no seguir produciendo porque hemos puesto nuestra confianza en las cosas que poseemos, como dijo Yeshua en sus evangelios, en aquella parábola de aquel hombre que dice que después de haber multiplicado sus graneros y haberlos hecho más grandes, dijo, Ahora sí, alma mía, siéntate, relájate, porque muchos bienes tienes para el resto de tu vida. Pero también nos dice la palabra del Señor que toda esa ociedad dio fruto, y ese fruto también se convirtió en avaricia cerraron su mano y nos fortalecieron la mano del afligido la mano del menesteroso bueno pues tomamos esas cosas en consideración decimos hermano gracias por habernos escuchado y que Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana con Génesis capítulo 19 bendiciones que el Señor te bendiga que el Señor te guarde caras pendecer su rostro sobre de ti y a reflejar a donai veis me extra ya era donai van a ver me